0: Deutschlandfunk? Andruck. Die fragwürdigen deutschen Verbindungen zum Kreml waren in den vergangenen zwei Jahren oft in der Kritik. Dabei stehen sie, folgt man dem Historiker Frank Bösch, in einer langen Tradition, auch jenseits der Ostpolitik Willy Brandts. Deals mit Diktaturen heißt Böschs Veröffentlichung und er zeichnet darin akribisch nach, mit welchen Potentaten und Autokraten die BRD Kontakte suchte und pflegte. Wie sie versuchte, im Sinne dieser Regime die Pressefreiheit einzuschränken und wie sich schließlich mit den sozialen Bewegungen ein Wandel vollzog. Ein spannendes und sicher unterbelichtetes Kapitel vor allem westdeutscher Geschichte. Hören Sie eine Rezension von Peter Karstens.
1: Der rasante Aufstieg der deutschen Westrepublik ist eine Erfolgsgeschichte. Grundlage dieses Wirtschaftswunders waren allerdings zum Teil Deals mit Diktaturen, so der Titel einer Studie von Frank Bösch. Sein Buch zur westdeutschen Außenpolitik seit 1949 schildert akribisch und anekdotenreich dunkle Seiten des Wiederaufstiegs. Dabei geht es um Waffen, sensible Waren und gefährliches Wissen. Weil anfangs kein westliches Staatsoberhaupt nach Bonn kommen wollte, wurden Potentaten am Rhein umso pompöser empfangen. So Äthiopiens Kaiser Haile Selassie, der 1954 als erster offizieller Staatsgast anreiste.
2: Als Selassie mit goldbestickter Gala-Uniform voller Orden, mit Säbel und einem mit Löwenhaaren verzierten Zweispitz auf dem Kopf aus dem Sonderzug trat, begrüßten ihn Kanzler Adenauer und Bundespräsident Heuss sowie rund 50.000 jubelnde Bürger. In Bonn und anderen Orten erhielten die Schulkinder schulfrei. An der Rheinbrücke hat die Stadt Bonn neben den Zuschauern sogar Elefanten und Kamele eines gastierenden Zirkus aufgestellt.
1: Kurz darauf schwebte der Schar von Persien ein, dessen Frau Soraya, Tochter einer Berliner Verkäuferin, die westdeutschen Gemüter mehr bewegte als das zunehmend brutale Regime ihres Gatten. Viele Länder wollten zunächst wenig mit dem Land zu tun haben, das sechs Millionen Juden planvoll getötet hatte. Doch Staat und Wirtschaft wussten sich zu helfen und suchten Kontakte zu autoritär regierten Ländern, darunter Spanien und Portugal. Bösch zitiert dazu einen Diplomaten, der bereits während des Hitlerregimes dabei war und in den fünfziger jahren von seinen Botschaftsstationen in Madrid und Buenos Aires schwärmte.
2: Welch hohes Maß an Achtung Deutschland trotz oder wegen des verlorenen Krieges genießt. Die Siege der deutschen Truppen, die Namen der einzelnen Heerführer sind überall noch in Erinnerung. Dass all das mit einer fürchterlichen Niederlage endete, scheint keine Rolle zu spielen, ja eher Sympathien einzubringen. Seltsamerweise verblassen demgegenüber auch all die Gräueltaten, die im deutschen Namen durch Deutsche begangen wurden.
1: Zitiert Bösch, Direktor des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung in Potsdam. So wurden ausgerechnet Militärdiktaturen und antiisraelische Regimes zu Premiumpartnern. Deutschland habe ihnen Panzer, Atomtechnik oder Chemiefabriken geliefert, solange sie nur stramm gegen den Kommunismus standen oder der Bundesrepublik als Öllieferant nützlich waren. Was bei Böschs Darstellung hinzukommt, insbesondere aus den Akten des Auswärtigen Amtes, spricht neben offener Sympathie für Autokraten der Duktus kultureller Überlegenheit. Die meisten Staaten südlich der Bundesrepublik waren von der hohen Warte deutscher Diplomatie aus nicht reif für eine Demokratie. So hieß es 1958 über franco spanien dass es
2: aufgrund des spanischen Volkscharakters und der historischen Entwicklung sehr problematisch erscheint, ob eine schnelle Entwicklung zu einer parlamentarischen Demokratie nach westlichem Muster im wahren Interesse des spanischen Volkes liegen würde. Ähnliche Äußerungen fand Bösch zu den
1: Diktaturen in Portugal und Griechenland, dann zu Chile und Argentinien. Bedenken in Bezug auf die Geschäfte kamen, wenn überhaupt, aus der Zivilgesellschaft und vereinzelt aus SPD und CDU. Bösch schildert zudem, wie Innen- und Außenministerium versuchten, Presse und Rundfunk zu steuern und Kritik an Diktatoren hart zu bestrafen. So habe das Amt die Deutsche Welle massiv an kritischen Kommentaren zur griechischen Militärdiktatur behindert. Stattdessen sollten die Athener Obristen Sendezeit im Deutschen Radio bekommen oder das ZDF zu Folkloresendungen von den Inseln bewegt werden. Im Falle der argentinischen Diktatur, einem Folterregime, das seine Gegner zehntausendfach verschwinden ließ,
2: empfahl das Auswärtige Amt eine von uns finanzierte Fernsehproduktion, in der die Streitkräfte als Motor des gesellschaftspolitischen Fortschritts und Garanten staatlicher Ordnung in den lateinamerikanischen Staaten geschildert werden.
1: Damals regierten in Bonn die SPD-Kanzler Willy Brandt und Helmut Schmidt. Zu ihrer Zeit wuchsen deutsche Rüstungsexporte auf Höchststände. Iran, Brasilien und Argentinien bekamen deutsche Atomkraftwerke. Böschs hochspannendes Buch ist eine Studie zum kalten Pragmatismus der Nachkriegsregierungen. Die Selbstbeherrschung des Autors beim Schildern zuweilen empörender Umstände ist zu bewundern, etwa wenn er von deutsch-chilenischer Kollaboration bei der Folterfarm Colonia Dignitat schreibt oder über deutsche Giftgasprodukte für Iran, Irak, Syrien und Libyen. Erst das Aufkommen sozialer Bewegungen brachte gewisse Veränderungen. Studentenproteste gegen Schahbesuche und Staatswillkür in Korea sowie kirchliches Engagement
2: für Verhaftete und Folteropfer in Lateinamerika wirkten bremsend. Bösch schreibt, In der Bundesrepublik entstanden vor allem in den Universitätsstädten viele Gruppen, die sich gegen die Diktaturen engagierten. Eine Schlüsselrolle nahm dabei Amnesty International ein. Amnesty forderte maßgeblich ein universelles Verständnis von Menschenrechten. Dass um 1970 gut 40 Prozent aller weltweiten Amnesty-Gruppen aus der Bundesrepublik stammten, erklärt sich sicher auch aus der NS-Vergangenheit. Die jüngere Generation wollte das Versagen der Eltern durch aktive Hilfe für Diktaturopfer kompensieren.
1: Der Autor, der das Amnesty-Archiv auswerten konnte, sieht das als Motor von Veränderungen. Ebenso wie das Aufkommen der Grünen, die etwa gegenüber der SED-Herrschaft in Ostberlin klarer auftraten als viele westdeutsche Politiker zuvor. Dennoch blieben bis in jüngste Zeit dubiose Geschäfte mit Autokraten Teil des nun gesamtdeutschen Regierungshandels. Erst kürzlich hat Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen sich in diese Kontinuität eingereiht, indem sie offensiv für den Verkauf von Kampfflugzeugen an Saudi-Arabien eintrat.
0: Das Fazit von Peter Karstens nach der Lektüre von Frank Böschs Buch Deals mit Diktaturen, eine andere Geschichte der Bundesrepublik. Gerade bei CH Beck erschienen 622 Seiten, 32 Euro.